0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Bétou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le tout nouveau podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Et comme chaque semaine, mon acolyte à la charnière, le monsieur rugby sur RTL. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour Cyprien. Ça va Ça va Affûté tu le prends le ballon ah ben On le prend, on le lâche pas. Allez. On le lâche pas. Et on est avec également euh, Gilles Navarro qui commente avec toi les matchs de rugby, qui a commenté samedi France-Australie et qui va commenter avec toi samedi prochain France-Afrique du Sud. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Jean-Michel, bonjour Cyprien.
0: Salut Gilles. Bon, Très heureux de vous retrouver. On a connu des matchs internationaux palpitants. Et donc c'est au sommaire le top et le flop du week-end. Nous reviendrons également sur l'état de forme des Bleus. Et on va finir dans ta mémoire Jean-Michel avec la Coupe du Monde de 1987. Le top et le flop du week-end. Mais tout de suite on parle de l'équipe de France. C'était le début des tests d'automne et la France a enchaîné ce samedi soir au Stade de France une onzième victoire d'affilée. C'est une première. Les Bleus ont réussi à se défaire des Australiens 30 à 29 dans les derniers instants grâce à un essai de Damien Penaud, de Diamant Penaud même. Et messieurs, ce fut dur. Oui, ce fut très très dur parce que cette équipe d'Australie,
1: elle a pris à la gorge le 15 de France. Elle lui a pas laissé beaucoup d'espace en début de match. Elle l'a surtout pris à la gorge Antoine Dupont, qui est, le, qui est le maître à jouer, qui est le stratège des Bleus. Elle l'a empêché de respirer. Sur la première action, on a vu que Dupont, il a l'air d'avoir un petit régime spécial de la part des Australiens. Il a été mis par terre, il a fait à l'avant, enfin bon, la totale d'entrée. Donc c'est pas la meilleure façon de rentrer dans un match.
2: J'aime bien l'expression d'Amiens diamant, parce que c'est vraiment le cas. S'il n'avait pas été là dans les derniers instants pour s'offrir un essai pratiquement à lui tout seul, alors il y a une très belle passe de Jalibert avant cela pour lui donner le ballon, mais l'essai n'était pas fait. Éliminer trois adversaires pour donner la victoire de la France, sans lui
0: on n'en serait peut-être pas là. Oui, il se le pèle cet essai quand même. Mais sur le match dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec Gilles, les, les Français ont eu du mal, notamment avec un jeu au pied approximatif, pas très précis, beaucoup de très très pénalisés. C'est une copie assez moyenne, Gilles, qu'ils ont rendu les
1: bleus. Ben c'est une copie assez moyenne parce que l'adversaire était de, de, de valeur. C'était un, un adversaire de taille et d'ailleurs c'est une très très bonne répétition avant ce qui les attend le samedi prochain à Marseille. Donc les, les Australiens peut-être étaient un peu plus un niveau un peu plus élevé que ce qu'on les attendait. On estimait on que peut-être les, les Springboks allaient être les, les, les plus dangereux adversaires pour les Bleus, mais en fait, ces Australiens, ils ont été formidables, hein formidables enthousiasme, formidables d'alent, d'entreprise, et ils ont failli, ils ont failli faire déjouer et dérailler le 15 de France.
2: Si on regarde les résultats des Australiens sur ces cinq dernières années, ils gagnent ou ils perdent leur match de quelques points. Il ne fallait pas s'attendre à pouvoir comme ça les, les humilier, même au Stade de France, même en novembre, parce qu'on dit souvent qu'en novembre, les équipes du Sud sont un peu fatiguées.
0: Gilles Dit, maintenant place à l'Afrique du Sud, on vous retrouvera d'ailleurs messieurs au Vélodrome euh, pour commenter le match samedi. L'Afrique du Sud qui a mal commencé sa tournée avec une défaite en Irlande 19-16, c'est un gros morceau qui attend encore les bleus, euh, là par contre physiquement ça va taper fort. Mais ça va taper fort parce que ça tape toujours très fort avec les Springboks. C'est un c'est
1: un jeu qui est basé sur le défi physique en permanence. Ils ont des beaux bébés, hein, qui font tous plus de 110 kilos, qui mesurent pas loin de 2 mètres. J'en ai j'en ai repéré trois ou quatre qui étaient à, qui, qui étaient à 2 mètres, qui culminaient à 2 mètres. Et l'impact physique que mettent les Sud-Africains sur un match est terrible. À telle enseigne qu'ils sont craints de tous y compris des All Blacks, les, les meilleurs ennemis, si on peut dire. Quand il y a les, les Sud-Africains et les Springboks s'attaquent aux All Blacks, ils ne leur font aucun cadeau et les All Blacks euh, sont souvent déstabilisés par la hargne et la furia euh, sud-africaine. Et je crois que c'est ce à quoi on doit s'attendre samedi à Marseille.
2: Le danger est d'autant plus important que ce pack français n'a pas été exceptionnel face à l'Australie, même si euh, Olivon a fait un très bon match. Par exemple, la première ligne a été sanctionnée dès la première mêlée et on peut
0: euh, craindre pour euh, cet exercice face aux Springboks. Messieurs, est-ce qu'il faut garder la même stratégie pour les hommes de Fabien Galtier face au Sudaf On sait que c'est un jeu donc plus brutal, plus direct. Est-ce qu'ils doivent occuper le terrain ou alors ils doivent garder la balle et vraiment être maître du jeu Alors garder
1: la balle, vous vous exposez à des chocs, des gros chocs. Et de l'intensité de ces chocs dépendra la suite du match. Donc il faut... C'est une obligation, il faut les maintenir le plus possible dans leur moitié de terrain et c'est ce qu'on vont essayer je pense de faire les, les hommes de Fabien Galtier avec euh, Tamak, avec Dupont et avec Ramos, ils essaieront de faire reculer la défense sud-africaine pour que les sud-africains n'aient pas trop le loisir de venir nous chatouiller dans nos 22 mètres
2: Je pense que le jeu au pied sera très important pour pouvoir déplacer les jeux, éviter les, les points de contact, les points d'impact et il faudra garder aussi cette petite flamme pour pouvoir créer et peut-être marquer de beaux essais.
0: Messieurs, nous allons nous regarder vers 2023. En route vers la Coupe du Monde 2023. Et oui, dans moins d'un an débutera la Coupe du Monde de rugby en France, avec France-Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain pour le match d'ouverture. Mais pour en être, c'est un long chemin qui attend les joueurs tricolores. Et chaque semaine, nous ferons donc un point de forme. Le baromètre des bleus. Et ce baromètre va nous servir à évoquer les joueurs qui ont marqué des points lors de ce premier match. Nous commençons avec Thibaut Flamand. Le deuxième ligne-toulousain a sorti une belle prestation en l'absence de Paul C. 8 placages et une touche volée notamment... Belle perte avant le, les Sudaf.
1: Oui, Thibaut Flavan, c'est un peu la surprise du chef. Hein. C'est quelqu'un qu'on n'attendait pas l'année dernière. Il n'existait pas dans le paysage du rugby français. Et puis ce, ce garçon s'est imposé à Toulouse déjà. Et ensuite, eh bien, quand il a été appelé en équipe de France, il n'a pas déçu. Parce que c'est un garçon qui, euh, qui ne craint personne. Il ne craint rien ni personne. Il, il a beaucoup de confiance en lui. Il est, il est sûr de ce qu'il peut faire. Et il a démontré très vite en équipe de France.
2: C'est un étudiant anglais parfaitement bilingue et qui peut aussi, euh, il ne faut pas mésestimer ce rôle, écouter, entendre aussi ce que disent les adversaires puisqu'il est parfaitement euh, donc, euh, bilingue. Il parle anglais, il a été euh, élevé à la, à la School British avant de, de revenir sur les, les terrains français. Et puis le, le rugby, chez lui, n'est pas une priorité au départ, c'est quelque chose qu'il a découvert.
0: Et j'aime cette fraîcheur et d'ailleurs on la retrouve dans ses combats. Celui qu'on a retrouvé également, c'est le grand Charles. Charles Olivon est de retour en sélection sans le brassard cette oh. fois-ci. Il avait beaucoup d'envie, notamment 12 plaquages qui en fait le meilleur plaqueur français, mais aussi peut-être un peu trop d'envie. Trois pénalités contre lui. Match plutôt bon, mais un peu mitigé aussi pour Charles. C'est-à-dire que Charles, ben,
1: le compte à rebours a commencé pour lui. Il a été gravement blessé. Il n'était pas sûr de revenir à temps pour revenir en équipe de France. Il était le capitaine lorsqu'il s'est blessé. Il n'était pas sûr du tout de retrouver le capitanat, bien sûr, mais même une place au sein de la troisième ligne française. Donc lui, il rattrape le temps perdu. Il refait le chemin perdu. Il est obligé à chaque match de prouver un peu plus pour justement s'octroyer, se garder cette place au chaud en équipe de France avant la Coupe du Monde 2023.
2: On voit chez lui qu'il a beaucoup de fraîcheur. C'est dû aussi à sa blessure. Il il a beaucoup de fraîcheur, il a envie de, de prouver. Peut-être pourra-t-il marquer parce que l'une de ses particularités lorsqu'il était capitaine et, et troisième ligne, c'est que souvent, il était à la finition des, des essais. On le souhaite pour lui parce que c'est aussi un exceptionnel joueur qui aller au-delà de la
0: ligne. Enfin, il attendait cette chance depuis longtemps, on l'attendait, nous, de le voir. Thomas Ramos, numéro 1 des numéros 15, pour une fois, est buteur. Il a répondu présent face aux perches, 7 sur 9, mais surtout 4 plaquages cassés, 138 mètres parcourus ball en main. Belle première pour Thomas Ramos. Oui, bah lui
1: c'est pareil, il a, il a du temps à rattraper. Hein. Il a toujours souvent été remplaçant en équipe de France, rarement titulaire. On lui donne la chance parce que son coéquipier, son nouveau coéquipier à Toulouse euh, se blesse, Melvin Jaminet, qui était le buteur euh, le buteur et l'arrière de, de l'équipe de France jusqu'alors, qui n'avait jamais déçu sous le maillot bleu et qui n'avait jamais déçu Fabien Galtier. Donc euh, le Jaminet avait une, une petite avance sur Thomas Ramos avant ce match. Et là, Thomas il a effacé son débit et il est revenu au niveau de, de son coéquipier pied, à l'équipe de France et à Toulouse
2: Même si on pouvait espérer pour lui 100% au pied, ce n'était pas tout à fait le, le cas samedi soir Ramos a eu un regard juste sur la prestation globale du 15 de France il nous a dit, l'important c'est de gagner même quand on gagne, euh, allez sale, c'était pas un grand match du 15 de France il était le premier à en être conscient
0: Gilles, je te propose de plonger dans les souvenirs de Jean-Michel ah. ah. Histoire de Coupe du Monde Eh oui, chaque semaine, Jean-Michel nous raconte ses souvenirs de Coupe du Monde. Nous sommes toujours lors de la Coupe du Monde 1987 en Nouvelle-Zélande. Après les péripéties du début de la compétition, place à la mythique demi-finale.
2: Une demi-finale Hervé qui va commencer dans quelques secondes. Et ce sont les Français qui vont avoir la primeur d'engager cette partie. Première demi-finale de la Coupe du Monde. La deuxième aura lieu demain entre la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles. Mais pour l'instant, eh les Français se retrouvent ici, dans la banlieue de Sydney, dans un petit stade.
0: Jean-Michel, on a reconnu ta voix. Je voudrais
2: justement vous parler dans ce podcast du plus beau stade de rugby du monde. C'est un grand terrain de nulle part, un stade endormi, pas à l'abandon mais pas loin. Petit et désuet, ici il n'y a ni lumière, ni écran géant, ni parking, aucune infrastructure moderne. Seulement deux tribunes, derrière deux petites buttes en air, où l'on s'accroupit autant qu'on s'assoit. Un mot vient à l'esprit et revient encore dans toutes les bouches pour définir ce stade. Champêtre, drôle de théâtre pour un si grand match. Charvet, Lagisquet, Didier Camberra-Béraud, Franck Ménel, Chambre, Garouette, Dubroca. Et puis bien sûr, Serge Blanco, on se souvient de cet essai extraordinaire à la dernière seconde, le 13 juin 1987, victoire 30 à 24. Une image, après le match, quelques instants plus tard, une fois que vous avez été à nouveau habillé, après les vestiaires, vous êtes retourné sur ce terrain, pourquoi bah Écoutez, parce que ça nous faisait plaisir, parce qu'en fin de compte, vous savez, quand vous vous trouvez sur un terrain, qu'il y a 20 000 personnes autour de vous, qu'il y a des affaires faire je crois que le terrain ne vous appartient pas, Là, quand nous y sommes allés, je crois que le terrain nous a nous a appartenu et c'est ça qui est important. Il faut, il faut savoir que nous avions euh, peut-être quelque chose de, de, de sentimental qui est passé et nous avions envie de,
1: de repartir sur le terrain
2: Et puis la nuit est tombée sur Sydney et le jeune reporter que j'étais à l'époque travaillait presque à la chandelle lorsqu'il a vu revenir les joueurs du 15 de France au milieu de ce terrain du Concorde Oval, Il formait une ronde autour de Jacques Fourou, le petit caporal, le sélectionneur et là, dans la nuit australe, on a entendu Marinella la chanson de Tino Rossi, Reste encore dans mes bras avec toi, je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour, rien à voir avec le rugby, mais un petit air de France qui euh, scellait cette victoire historique. Vous savez, en 2003, nous sommes retournés en Australie pour la cinquième Coupe du Monde. Franck Menel était alors notre consultant, et nous sommes retournés au Concorde Oval. Le stade était fermé, une vieille grille avec un verrou rouillé. Franck m'a emmené chez Mitre. Mitre, c'est le... Le magasin de bricolage du coin. On a acheté un verrou tout neuf et on a été voir le gardien du Concordeval. Et il lui a proposé d'échanger ce vieux verrou rouillé contre un tout neuf pour le rapporter avec lui et l'offrir à Serge Blanco, un souvenir du Concordeval devenu pour l'éternité le jardin des délices du 15 de France.
0: Écoute, merci Jean-Michel, c'était une super anecdote. Gilles, je, je suppose que tu as frissonné derrière, derrière je le téléphone. J'ai frissonné. Là, Gilles. Je frissonne
1: « Viens me prendre dans tes bras <rire> !» Ça m'a fait frissonner parce que euh, RTL a la chance d'avoir un des reporters qui a, fait, qui, a, qui a couvert toutes les Coupes du Monde, hein, euh, c'est Jean-Michel. Et euh, ces histoires que je connais, parce qu'en 2003, lorsqu'on est repassé devant le Oval, j'étais dans la même voiture que, que Jean-Michel et que Franck Menel. Et ça me rappelle plein d'excellents de, 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 et de magnifiques souvenirs. Et, et toutes ces histoires de, du passé euh, renforcent le présent et nous font envie pour quant à l'avenir.
0: C'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir Jean-Michel et d'avoir ces histoires qu'on retrouve chaque semaine dans les podcasts rugby sur RTL. Et d'ailleurs, merci Gilles, merci Jean-Michel de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de On refait le match de rugby. On se retrouve vite, je vous raconterai la vengeance des joueurs envers les journalistes. Ah là C'est là. encore une fois un gros teasing <rire> de Jean-Michel que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter réécouter sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr.